0: 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你可以更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss g D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的这一集呢，来跟大家聊到的是公布电商申诉榜，千万不要忽略的关键细节。在电商的经营当中啊，我相信不管你今天是消费者的立场，又或者是你今天是商家的立场，一定都会有各式各样不同的出发点跟一些不一样的想法。那具体我呢，在这个礼拜，我稍微翻了一下电商周遭有没有一些特别的新闻哦。于是我在翻找的过程当中呢，看到了四月十号由 UDN 所讲到的六大电商的申诉量表。这个申诉榜呢，上面这些电商呢，多半大家应该都还蛮耳熟能详，甚至都蛮清楚的。哦。在这个新闻讯息当中啊，它有讲到的是说，在去年啊，六个电商平台被申诉案件，数目快要五千件哦。但是在今年的时候啊，已经减少了一千多件，降幅二十多个 percent 的剧哦。所以，就我们在这个过程当中，就可以看到说，哇，原来在电商的世界当中，也有各式各样的消费争议啊，或者是一些消费的状况产生。不管你今天是卖家还是买家的角色呢？我相信对你来讲，这一集也是一个还蛮有趣，可以吸收一些额外知识的一集哦。我觉得先简单跟大家聊到这六大电商啊，他们所搜寻的这个 data 是哪几个哦？像在一开始他有讲到的是虾皮、某某 PCHome、露天，然后跟雅虎、ah、还有东森哦，在这一个榜单上面呢。有的人增加，有的人减少，但如果我们去看对应的总数啊，你就会觉得哇，这个总数数字好像也不少诶。但是它是什么样的组成、什么样的状况所产生的消费争议呢？这个就不一定哦，因为每一个案件都有它特别的地方，也有可能有类似相似的地方。而在这么多的案件当中啊，有各式各样的申诉原因哦，这个报道里面也有做一些对应的归纳哦，包含像是一开始说讲到的瑕疵品的争议啊。又或者是产品内容的一些争议，又或者是退费的争议哦。开始呢，要跟大家聊的是瑕疵品的部分哦。瑕疵品的一个部分呢，我前面也有跟大家讲到，哎、欸，有时候你在剁手买很便宜的价格的时候，会不会新品被出成是福利品的可能性哦？因为每个人对于新品跟福利品的定义啊，可能不太一样。就包含像是以生活小百货来讲的话，好了。有些商品它可能稍稍有一些磨损，又或者是说工厂它在制造的过程当中啊，有一些不是很注意、不是很熟悉的地方，哈哈，所以造成它有一些很特别的磨损状况。那对于以买家的立场来讲的话，就会觉得，哎、欸，我今天既然花了钱买新品啊，就应该要拿到全新的东西哦。但是以卖家的角色来讲，他会觉得，哎、欸，这個、东西好像些为细致的。小瑕疵，它并不算是瑕疵，它是可以正常使用的，它并不会影响到你使用的观感。又或者是它的这个瑕疵啊，比如说像冰箱好了，它就是小小的磨损，但是它这个磨损呢在哪里？可能是在冰箱的底盘，你平常也不会看到。<笑>但有的人就会觉得说，哎、欸，这个就是瑕疵品啊。对于卖家的角色来讲的话，他可能觉得这不算是瑕疵品吧，这是正常品，本来运输啊，各式各样的可能性。所以导致有这样的状况，所以这类的瑕疵品争议呢，是有一个对应的定调哦。由于在双方的立场状况不同的情形之下，就会有一个不同的想法。卖家的角色立场来讲的话，他今天做一个对应的单品产出啊，这个产品呢，他可能看过了几百个<笑>，那他就觉得说，诶，这几百个都是。讲这个样子啊，它并不算是瑕疵啊。但对于买家、消费者的角色来讲的话，他就觉得说不对啊。哦，我今天只买这个，我也不会知道你其他的都是同样的 q 题嘛。所以，这不同的立场，大家就会有一些不同的想象哦。跟他所拿到的东西也会有一些不一样的状况，而产生了所谓的瑕疵品的争议哦。那第二个申诉的原因呢，就是讲到产品内容的争议哦。产品内容的这个争议呢，在 GD 我在电商的这一段日子当中啊。也蛮常听到有一些对应奇奇怪怪的消费者的产品内容的争议哦。那这些内容争议呢，像是衣服啊，蛮常听到一些争议，就是所谓的色差哦。我们都知道电脑屏幕所产出来的对应色泽度啊，跟你实际拿到商品的色泽度，有时候会有一些不一样的落差。就像之前我有看过一个对应的 case， 蛮特别的哦。哎，它在页面上面呈现的是比较偏粉色的服饰哦。可是消费者收到呢，是有点偏粉橘的服饰哦。哈哈，在<笑>这个争议上面，就稍稍有点模糊哦，因为他取了这个名字呢，也是稍微有点粉橘的名字。可是，在消费者他认定啊，他就是觉得说：“诶，不对啊，我今天这一个衣服在页面上面所看到的，就是粉色啊，你怎么会出一个橘色的衣服给我呢？”所以在那时候，这个消费争议就产生了、哦，大家就是各自说各自的话，各自拿出各自的立场去做一些沟通哦。当然，这样子的事情呢，也是有一个良好的结局，也还不错。做一个很好的收尾，但不是每一个都能够有这么好的收尾哦。额外再跟大家分享另外一个例子啊，这个是我在业界有听过一个朋友分享的哦。有一次呢，他的合作伙伴呢在卖一个对应的产品。那这个产品呢，它是一把椅子哦。我们都知道椅子啊，大概价格也要看你今天的精细程度，又或者是你是一个比较一般阳春性的椅子。那如果你是一个比较一般阳春性的椅子的话，可能大概两三百块就有了吧。但今天这个合作伙伴他所卖的椅子啊，我印象中如果没错的话，大概也是一两千块吧。然后呢，在于它的对应的设置啊，有了一些问题哦。因为有时候有一些合作伙伴他跟电商平台去做一些合作的时候，他并没有。把一些对应的规格做一些厘清，又或者是他今天在填写对应的内容的时候，他没有搞清楚他这个数字应该要怎么填哦，于是就产出了一个很可怕的状况。这个很可怕的状况是什么呢？就是当消费者他在买这把椅子的时候，他也没有想其他，他只想要买一把椅子而已。可真的非常有趣的是说，哎，这个系统上面的设定啊，合作伙伴他设定错误，他设定到了五十把椅子，五十把椅子多少钱呢？就刚刚所讲到的，差不多是一千到两千之间吧。哎、欸，五十把椅子，一千到两千之间，我们去做一个简单的平均换算哦。假设算两千块好了，两千块五十把椅子，一把椅子只有四十块。很多听众朋友想说啊 ，G D 啊， DR, 如果这椅子是那种塑胶的啊，我们可能看到有一些板凳啊所用的那个塑胶椅子，你可能觉得哎、欸、应该是还好吧，对不对？但不好意思，这个椅子并不是那一类的椅子哦，这个椅子。我记得朋友跟我分享的是，这个椅子是有定单价水准大概月末也是应该要千元上下的成本哦。虽然它的卖价大概也是差不多一千到两千之间，可是你要想啊，以这个消费者增呈现之后啊，哇，在那个时候合作伙伴他一开始还蛮开心，想说哇，这个平台这么厉害。对不对？一上架就帮我卖了58把椅子，结果殊不知是他自己的 setting 错误，就是他的整个系统设置是打错的，错到了就是消费者他只需要付不到两千块，他就可以带走58把子。那这时候状况就来了、哦，今天你是一个消费者呵呵，你会怎么样做决定呢？我相信很多人都有一些不一样的看法哦。有的人以卖家的角色是说。啊，希望这件事情可以好好解决。因为如果要突然出五十八椅子，那不是开玩笑的，对不对？五十八椅子，然后如果假设照他刚刚的价格成本去做一些换算啊，他至少要亏五万块吧？那以这样的状况来讲的话，他五十八椅子，他还有运送成本哦。我们所看到的这个椅子啊，它并非是刚,刚讲到的那种板凳，它可以折叠、很轻量化椅子，它是有一定材质的椅子哦。所以你要想要五十个椅子的话，这应该可以出一个很大的车子出去吧？哈哈，<笑>所以，在那个时候啊，我的那个朋友他接到了这个对应的消息，他知道会有严重测数，他赶快跟他合作伙伴去做一说明哦，然后他就跟他说：“诶、欸，你这个当初设置的是错误的，你们家的妹妹。”没有设定好哎，所以变成是消费者他今天只需要花两千块，他就可以得到这五十把银子。因为这个合作伙伴呢，跟我的朋友他们合作关系默契也还算不错，他就赶快跟我的朋友说：“诶，你这个如果可以的话，尽可能帮我跟他沟通一下，看是要用什么样的方式让大家可以获得共识哦。”因为以这样的立场来讲的话，消费者他是可以主张说。我已经付了对应的款项，那你就是要把五十张椅子给我。<笑>而在那个时候呢，我的朋友也是蛮紧张的哦，他很担心说这合作伙伴会不要出五十八椅子，但是他最后只拿得到两千块这件事情。沟通的过程当中啊，因为通常以平台角色来讲的话，也不见得会是业务端会去跟对应的消费者做沟通嘛，因为客服还是有客服他的一些能耐跟他的一些专业性，所以就交给对应的客服去做一些沟通哦。那在这个电话的过程当中啊，合作伙伴也跟我朋友有做一个良好的沟通，他要说，诶，你看对方需要什么样的补偿性，我们都可以做一些讨论，比如说，哎，餐券啊，像是什么实体餐券啊、夏木林餐券啊，还是说淘百货餐券，大家比较耳熟能详的那几家的餐券，又或者是其他的补偿方式，或者是说，诶，他今天需要这把椅子，他免费再送他一把椅子，还是怎么样的方式，大家可以做一个最后的结案哦。那在那个过程当中啊，我的朋友也是蛮紧张的、哦。虽然理论上以平台的角色来讲的话，是没有任何损失嘛，因为你就是卖58一只，只是2000块，对<笑>合作伙伴来讲比较伤。但是多半呢，稍微有责任心一点的呢，也会觉得说，诶、欸，这个东西当初也是有一些缺失啊，希望它能够有一个好结束。那在一来一回的过程当中呢。非常有幸的是，还好这个合作伙伴可能人品比较好，他遇到的消费者呢人品也还不错，<笑>他就跟他说：“哦，没关系啊，不用啊，你就帮我把那一张椅子出出来就好了，那我该付的就付多少，所以他就不用再帮他出那四十九把椅子。可是如果以法规来讲啊，假设这一个消费者啊。”他是 OK 的消费者，哎、欸，他是可以诉求，他要拿到58亿。一哦，<笑>这真的是很可怕啊！所以在那一次的 case 当中啊，有一个良好的结局，但是呢，也是换来一个更明确的教训哦，就是合作伙伴在上架的过程当中，他会更加的细心一点，不要做这样的错事哦。所以这个申诉榜当中啊，有时候有一些产品内容的争议，也有可能就是像前面所讲到的原色色差的问题，又或者是哎、欸、当初。系统上面的设置设定错误，尤其有时候标错价这件事情，真的在现代世界啊是一件非常恐怖的事情哦。为什么呢？因为有太多的社群媒体啊，会各式各样疯狂的去跟大家讲说，哎，标错价，大家疯狂的去买。比如说像你常常有听到有一些人不小心把商品标成一块啊，也是只有一百块，但他成本根本就不止那样子嘛。啊，可能是 maybe 请今天请攻读生上架，公读生想要恶搞他老板。<笑>也是有这样的可能性哦，也不好说。所以有时候，哎，对攻读生可能还是好一点，到时候被搞了都不知道，对不对？然后像最近有一个很知名的消费争议，我不知道大家有没有看到那则新闻哦，就是关于机票的 bug 的键嘛，飞往那一个对应的航店，然后它可以得到一个超级无敌划算的机票的价格哦，哇，一堆人蜂拥而至的去抢哦。然后甚至那个损失啊，是真的高很多。但是后面到底这一个机票他们有没有认账呢，就很难说。我记得在事件发生的刚开始是说，哦好，他们全认了，他们默认了。但是好像过一段时间，不知道是不是统计了之后，发现诶，那个金额真的是蛮可观的，他们就有待讨论，对不对？有时候当然。小钱花钱了事，可能对对应的损失者来讲的话，他可能想说这样会比较好。但是这个东西就是很可怕，<笑>尤其买的人，如果通常你遇到是那种比较 OK 的人，多半他也不会跟你有一个很好的结束，除非你给他对应他所购买的内容嘛，对不对？他明明就是可能买一般的经济舱，然后哎、欸，突然发现商务舱是等同的价格，那他当然就一定去买头等舱商务舱啊。在这申诉的过程当中。产品内容争议呢，其实，在电商也蛮常发生哦。不管是刚刚所讲到的那些内容，还是各式各样的体积啊、大小啊、数量不同啊，也都是有可能的哦。第三个啊，要跟大家分享的是，这个申诉内容啊，就是在于是退费争议哦。有时候啊，商品为什么会有一些退费的需求，像是大家所耳熟能详的七天鉴赏期。那消费者他今天买了鉴赏的过程当中呢，他觉得不是很 OK， 他觉得这个商品是有瑕疵的，他觉得这个商品不符合期待，又或者是他这个商品等太久了，像就像举例我上次跟大家所分享的，啊，有一些商品它可能是比较紧急需要的嘛，你赶着出国，然后需要用行动电源，好了，就没有想到这一个店家他过了好久了一段时间才送给你，哎、啊，你都出国往回来，你还需要这行动电源吗？你当然可能就已经不需要了嘛。那刚好他还在旗舰店档期当中，你就可以去申办退货嘛。所以其实退费争议这件事情，也在电商当中还蛮常发生的。哦，因为有时候啊，就是可能会有合作伙伴出的货量短缺的部分，在电商里面有一些大卖家，他们订单可能动的都是几千笔的这样跑。但几千笔的状况之下呢？这么多人工人力啊，去做一些运输配送啊，哎、欸，今天可能不小心袜子少了一只脚啊，<笑>还是说吸管少包了一根啊，应该也或多或少都会发生的哦。但是在这退费争议过程当中，每个人的算法可能不一样，有的人就说。诶，你今天少了一只吸管，那你这个吸管你要退我多少钱？有的人可能觉得他不需要吸管也没有关系，但是就会变成是说，那他要退多少钱就很难定义哦。又可能以合作伙伴的角色来讲的话，他会觉得，诶，这只吸管的成本就十块了，啊，我多送你这一只吸管的话，所以我退你十块就好。但以消费者立场，他就说不对啊，吸管我去你的卖场去查，诶，一支要一百多块，那你该要退我一百多块吧？<笑>所以在这个过程当中啊。就会因为大家立场不同啊，跟你所接受到的资讯不同，然后产生了各式各样的争议哦。所以在这些争议的状况之下，就会看到各式各样的防护措施。我曾经我自己在下底上面买商品啊，也蛮常看到，就是有商家他们会贴那种：诶，如果你拆封的话，请拍照录影，不然初步处理售后的事宜哦。当然不排除的是。或多或少也是会遇到一些 OK， 他可能就是哎、欸，给你从没有贴标签的地方默默拆，然后把东西拿走，再拍说哎、欸，你缺件要补件给我，有没有这样的可能性？有，我们在电商平台这段时间当中，曾经也有合作伙伴跟我分享过，哎、欸，他的商品明明都是好好的出去啊，然后就到最后消费者都会反映说，哎、欸，你这个缺件啊，比如说像是收纳箱，它底部不是有的会有一些滚轮吗？哎、欸，那个滚轮名就是镶在上面的哦、喔。他竟然说他的收纳箱没有滚轮，<笑>然后就到最后的话，我那个合作伙伴他就觉得不太可能啊。然后他后来就改用拍摄的去做一些出货的流程哦、喔，至少他还有那些出货前的影片可以去做一些诉求。我出给你的明明就是有轮子啊,啊，为什么到你手上会没有轮子？<笑>不太可能是物流闲着没事，然后把你货拆开把轮子拔掉啊？物流应该没有吃饱了这么闲着哦，所以在这个过程当中啊，有时候不管是合作伙伴的角色，又或者是买家的角色，都会有一些不同的状况。当然，有没有一些合作伙伴就是比较遏制一点，真的东西给你出？不 OK， 或者是比较慢出，也不是没有。你、嗯、买家卖家都会有好坏人之分呐、啊，<笑>没有一定说就是消费者抖音是 OK， 也有好的消费者。那也没有一定是说合作伙伴一定都是好，也是会有比较钻漏洞的合作伙伴，这都很难避免。那在这一个新闻当中呢，它其实还有讲到的是对应比较容易被申诉的类型哦，也简单的提供给大家做一个分析参考，你也可以去思考一下。你的商品走向要不要朝这几类型的商品做一个迈进哦？第一个呢，应该也不难去想到的，就是家电跟周边的产品哦。家电这个产品有时候就很难说，怎么说呢？因为比如说像冰箱啊，它不冷；又或者是电风扇风力不够这一类的东西呢，都很容易会有一些客诉哦。又或者是说，诶、欸，你今天是大陆字啊，中国字；你今天是中国字啊，还是你今天是美国字啊？也会有一些。风险性的问题，像曾经举例，我在电商的历程当中啊，也有遇过合作伙伴，他的这个商品名就是挂说他是美国的 branding， 然后他一开始的合约写的就是他是美国字。哈哈，<笑>大家都说哇，美国字哎，真的很不一样。美国的那个成本应该都很高哦，美国人力成本也很高、哦。但后来他就改挂的是中国字哦，那就开始引发一些消费者的争议啊。他就说，那你这个东西到底是美国还是中国？当然，他后面解释定义是他可能前几波是真的从美国直接原装进口的，然后后面才从中国直接进口过来。这里都很难说，因为也有可能是美国字那个是中国字过去之后呢，然后经由一些生产。产线的包装，然后最后变成美国字的过来，反正只能说这一块呢争也蛮多的，到底怎么样去定它美国字还是中国字，就很难說所以到后面啊，这个商品，我记得我那时候跟对面合作伙伴就跟他说：“哎、欸，这个东西我们可能真的有疑虑，要先下架，因为毕竟真的对消费者来讲的话，今天是美国字跟中国字这件事情落差会很大，<笑>大家会觉得哦，你这个东西呢卖得较贵一点，它美国字的多半大家都可以接受，了。」但如果你突然变成中国字啊，我觉得哇。”那应该很多人都不太能接受这件事情哦，价格可能也会有一些信任度的对折的可能性。那像家电啊，就真的很容易会有一些不一样的状况，预期性的心理的落差哦，冰箱不冷，电风扇不冷，还是说，哎，电暖气在冬天的时候不是很热，都是有可能会发生的事情哦。所以家电啊，它毕竟会有一些对应的机能诉求，但是诉求跟实际的体感会不会有落差，这就很难说。所以它在一开始是比较高的占比的申诉商品啊，我。我觉得也是蛮常可能发生，所以我们可以去看到很多家电品牌啊，最后大家都会比较去朝自己比较信任的 branding 去做一些采购。冰箱来讲的话，我都知道有蛮多朋友可能大家不是买 Panasonic 就是买日立嘛，又或者是有一些人可能会买三菱电，就是你耳熟能详的那几个 branding 是大家主流会去买的。但你如果要这一些比较大型的商品去买一些比较没有听过的牌子啊。就会比较困难一点哦、喔，但是这些申诉会成立啊，多半可能有些人也是想要尝试形态去去尝试一些新创的 branding， 然后<笑>尝试的过程当中呢，可能体感就不会有你想象中的比较好，因为毕竟有些 branding 它新创就是还是有一些试错的时间成本嘛，它不见得会一次到位，它到后面也才会有一个比较好的状况。在接下来讲到的第二个啊，就是通讯周边的一些类品哦、喔，像我们常知道的通讯类品。有时候会有一些争议点的是，诶、欸，比如说像手机壳，好了，大家不知道，像手机壳它都会有一些对应的模具工厂，每家模具工厂它所接收到的讯息啊，可能都稍微有一些不一样，又或者是它机器当初 setting 没有 setting 好。会稍微有一些孔位的落差嘛？你孔位有落差这件事情就很麻烦了。你今天如果在用 iPhone 啊，然后你要去做一些对应的保护啊，像 iPhone 十四 Pro 大家不是有一些人就会去买镜头的那个保护壳嘛？那如果你原本的手机壳它的那个孔位是有落差，你后面再买那个壳要再套上去啊，可能就很麻烦哦，也会造就成一些各式各样的状况哦。那这一个争议呢，或多或少啊，我在电商的这一段日程当中啊，也蛮常听到有一些消费者有一些反馈哦，他觉得说，诶、欸，你这个东西好像没有这么好，又或者是像蓝牙耳机啊，虽然大家大部分都是戴 AirPod 比较多吗？那有些人可能会带一些不一样的牌子，也有一些不错的新创牌子，好像也还蛮多人在尝试哦。但是在更早期一点的蓝牙耳机啊，很多人戴的都是一些白牌的蓝牙耳机，白牌的蓝牙耳机就。蛮常会有一些额外克数，不知道是不是晶片没有到很高的规格，所以它的连线啊，它的顺畅啊，还有它的音量大小啊，可能常常都会有一些问题，或者是,是它连线的体感环境并不是很 OK 的状况之下，它就没有办法有一个很好的语音输出啊。比如说你今天在对应的蓝牙耳机跟人家对话开会啊，突然一来一回了，你听不到别人的声音，这也是一件非常麻烦的事情哦、喔。到最后，你可能就份额直接把蓝牙耳机关掉，然后直接又改用手持去跟人家开会沟通，就不是太好的结果嘛。但是这一类呢，其实，在电商当中本来就是蛮常会有一些消费争议啊，因为每个人使用环境跟他操作的流程都不太一样。就像之前也是有合作伙伴跟我分享说啊。其实你知道吗？真的很多人使用产品都不看说明书，所<笑>以他的商品都是凭着他自己的直觉观感去操作的。直觉观感的操作呢，可能就跟你的认知有所相关哦。那你的认知可能本来就不是是在对的状况的话，他就很难有一些比较好的使用体验哦。所以你就容易产生一些额外的申诉可能性，甚至于是一些消费者的争议。那最后呢，要来跟大家聊到的最后一个类型呢，就是服饰类型，然后跟皮件跟鞋类哦，在服饰啊跟鞋类这一个部分有争议，我觉得是蛮合情合理的哦。像是在早期的电商当中啊，你知道服饰的赛事有很多人的工厂，包含像我之前有跟大家讲到的 S 哥啊，又或者是 W 姐啊，他们的进货来源多半都是中国大陆嘛。那进货过程当中啊，有时候大陆他们的尺码跟台湾尺码不太一样。就是它的落差会稍微有一些细微的落差，可能在大陆的 M 号会等于是在台湾的 S 号之类的。当然，我知道在这几年间呢、啊，好像那个尺码有稍微比较对标一点，比较不会有这么大的落差。但版型啊、尺寸啊、各式各样都一定还是会有一些落差、哦。像鞋子的部分啊，大家也都知道有所谓的欧码嘛，或者是各式各样的码别。那不同的码别，它的码跟码之间转换呢是怎么样去算的？有时候消费者可能也是被那个码别搞得很混乱哦、喔，他可能就说哦，那我这样应该要买哪一个 size？ 再包含是说，有时候尽管是有一些商家，他们可能都贴说，哎、欸，我这个 size 尺寸就是怎么样，然后你的脚长啊是怎么样。可是非常有趣的是说，今天这个表上提供的是脚长，但是它可能没有提供脚宽。有的人就脚比较长。但是它的脚宽呢，也比较宽，超级无敌大脚丫嘛，对不对？所以你也就比较没有办法。那你这样的状况来讲的话，就很容易有争议啊了，可能就会变成是说，消费者当初就问你说，哎、欸，我适合哪一个尺码？然后你可能就问他说，诶、欸，那你上面的那个，你可以看一下尺寸表，它有写对应的脚长，你就去对应一下你的脚长。他对应一下你的脚长之后，发现，哎、欸。对啊，我是买这个脚长啊，可是到最后我我的脚很卡、啊，甚至我走路很不舒服啊，我脚伸不进去啊。<笑>在这个过程当中呢，它其实就蛮容易有一些对应的争议哦。而在这个争议过程当中，可能退换货呢也是有一些不一样的考量视角啊。卖家来讲的话，退货就是一件不太开心的事情嘛，<笑>因为毕竟他可能要承担一些对应的物流费用，所以。他就不会很开心。那你买家来讲的话，他可能就想说啊，我好不容易找到一双我喜欢的鞋子，但是我塞不下去，我也没办法，我不可能血足饲鱼嘛，对不对？在这过程当中啊，其实一类品它也蛮容易会有一些申诉或者是被投诉的可能性啊。所以这三个类别呢，大家可以去思考一下，你在今年二零二三，因为现在也才快五月。快过一半而已，你可以去思考一下，你未来对于这一类商品的布局呢，是要加重，还是你觉得哎被投诉没关系，你有良好的克服能力，所以没什怕，我就是做，那你也可以去努力看看了、啊。如果别人克服不了，你克服得了，那就是你的对应的门槛优势嘛，因为别人做不了，你可以。那最后呢？要来跟大家讲到的是说，虾皮跟某某的买卖家的角色立场转换说明哦。为什么要跟大家聊这个？因为我在最近近期又跟一个朋友有聊到这一个部分，他就说，哎、欸，他在购买的过程当中，他还是习惯在某某上面购买，因为他觉得某某可能退换货啊，什么各式各样的都还蛮方便的。那我们也看到虾皮最近广告也打蛮大的嘛。也找了阿汉来拍那个安心退嘛，有各式各样的版本，不是有海踏还是什么呵呵，各式各样的说安心退哦。但安心退的过程当中啊，他在诉求当中，可是在对应的这一些卖家是否真的配合，这又很难说、哦。因为我那时候就解释一个状况丁给我的那个朋友听，我就说。为什么某某它可以让你退的这么顺畅？因为相对来讲的话，以合作伙伴的立场，他在某某上面有一定的管销成本的压力，然后所以他也会把价格往上叠，那它的空间利润可能 m a 会比较高一点。可是相对来讲的话，在虾皮大家都是在厮杀那个价格，都在差那個一两块的生意，所以就会变成是说，在虾皮大家不太敢把利润抓高，他就会把他的退货的许可度大幅的降低，因为它有点像是。提前先把它的优惠的空间提供给你了，它你最便宜的价格，所以它的虾皮可能不太能够容忍你退他货。<笑>但是相对来讲的话，他在某某的话。它可能可以容忍退推它货，为什么？因为它的空间可能是相对比较高的。同样，就像之前跟大家聊过的是说，在虾皮的时候，你可能卖一百块，但你在某某好，假设你卖三百块，不同的价值基底，它的十 percent 的利润就差很多，对不对？一百块十 percent 是十块，三百块十 percent 是三十块，那相对来讲的话，它中间就至少差了二十块。所以以这样的逻辑概念来讲的话，这就是演变，为什么某某退货可能可以比较顺利，呵呵但虾皮的退货可能比较没有这么顺利的可能性。是举例我在这一段过程当中，我研究出来一个大概的结果啊。但是你要说哪一个好，哪一个坏嘛？我觉得没有绝对的好坏，而是在于。你自己比较偏向使用哪一个？就像跟我聊天的那个朋友，他就说他觉得某某退货很方便啊什么的 ，OK。但是我那时候我有跟他讲，但如果你作为一个很精细的比价者的话，你可能就不见得会在某某买。某某层面来讲的话，他东西卖比较贵，就一定是要卖你对应的服务嘛。那你可以比较顺畅的退换货，也是他的主要卖点之一啊。所以不同的立场、不同的角色，有时候看到某某东西卖比较贵。千万不要觉得买某某的人比较笨<笑>，并不是比较笨，他们很有可能是为了是那个退换货的方便性，他们可能为了是到货服务的速度性。这就是在前几期里我有跟大家分享到的。诶、欸，你今天可以针对不同的客群、不同的体验去做一些不同的设计。有时候啊，我有听过一些合作伙伴他们在操作虾皮跟某某，他们的整套策略是完全不一样。如果你今天用虾皮的逻辑去操作某某啊。多半你会死得蛮惨的，<笑>但如果你用某某的思维去操作虾皮啊，多半你好像也不会有订单。<笑>所以你今天要哪一个区间啊？你要面对的是什么样的客群？有时候都真的是要稍微去思考一下。你也可以周遭有一些朋友刚好有做的，你也可以跟他们。请教一下，问看看他们有没有遇到什么样的状况，你就可以定掉一些不一样的可能性。那当然呢、啊，如果你有问题想要问我的话，也可以。刚好我有认识对应领域的人，也可以跟他们交换一些想法意见，然后最后呢，就可以给你一个相对比较适合你的答案。<笑>那最后呢，要来跟大家聊到的是这则、个、新闻我们可以看到的一个背面事实哦。很多人在这则新闻当中，你可能看到的是说，哇，诶，申诉案件所以、就是、从去年到今年变很少了。感觉哦，那是不是代表是说消费者意识抬头啊，然后大家比较 prefer 消费者，对不对？所以大家开心，消费者开心，然后合作伙伴开心，大家都开心，所以就申诉案件就有下滑。但是你距离我的逻辑跟思维我来看待这件事情，我反倒会是看的是，哎、欸，下滑的可能性有可能代表的是整体大环境的订单产出并没有这么大量哦。我们都知道啊，当你数量大、啊。你的对应那个比例啊变大是很正常的事情哦，就像是你今天假设你同个产品卖了一千个、一万个，你的不良率跟你今天只卖了十个不良率会不一样嘛，对不对？比如说你今天卖一千个，你有十个瑕疵率的话，那我们大概算一下，你大概也是一 percent 的不良率嘛。可是你今天如果卖十个，你就有一个不良的话，那就是十 percent 不良率嘛。那我们可以看到的是说，也非常有可能是在电商这一块领域的需求也有一些不一样的拉扯跟一些变化。就像之前有跟大家聊到的是，实体通路在疫情之后，它毕竟会有一个崛起的态势。那至于会多崛起呢，多厉害呢，也很难说，因为毕竟网络还是有网络的一些优势啊，比如说东西寄到你家。这件事情应该还是蛮吸引每，还是蛮吸引每个使用电商的对应的，不管是消费者啊，又或者是卖家去做一些思考。但是呢，实体通路在疫情之后，它毕竟会有一个回升哦。甚至我记得在前阵子看到虾皮的那个对应的一些社群的讨论啊，就有人开始在说，哎，其实我在实体通路啊买对应的饼干啊，什么乖乖啊，还是一些饮料啊，也不见得会比在线上买来的。贵哦，这件事情也是合乎逻辑的嘛，它中间一定会有一些不一样的操作嘛，包含像你今天可能去买一杯，你、嗯、今天去买麦香的奶茶嘛，诶 s e v e n 就是卖十块啊，那你电商你能卖多便宜？它空间就在那边呀、啊，了不起上卖九块，应该也蛮厉害咯、哦，哈哈，因为你还有运费，对，那这个运费就是一个很难去克服的问题嘛，一箱。奶茶能够多便宜啊，对不对？多半对于大部分来讲，卖相奶茶可能就只是一个带量的存在哦，又或者是有时候有一些企业啊，他们有一些员工的福利啊，去做一些采买的时候才会去使用到嘛，所以。在这个过程当中啊，有时候我们看对应的新闻，我们可以去多思考一些不一样的面向哦。虽然今天这集要跟大家讲到这個申诉吧，我也不是要特别说，诶、欸、哪个平台比较不好还是怎么样，我反倒是想要跟大家讲，诶、欸，我们可以看到对应的申诉案件往下降，好一点的思考方向呢，可能就是，诶、欸、平台可能做了更多保护去下降这件事情。那当然也是政府有做一些叮咛嘛，去做一些调整，所以让这件事情往下。但还有另外一个可能性，就是举例我刚刚讲到了，哎、欸，市场的需求有在稍微比较降温一点，毕竟大家现在好像赚钱都不是太容易呵呵，所以花钱的时候就会比较三思而后行啊。需求量比较没有这么爆炸的时候。有时候经营电商，你就要稍微再更思考一下，不要太莽撞，慢慢做，你会做的比较长、比较久一点哦，好的，今天的分享呢就到这边，喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题啊，也欢迎大家到 m r Boss 留下你的反馈及问题。或是你可以在 First Story 以订阅给我。如果觉得具体的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦。支持我说出更多好的电商相关内容，我会在 Facebook 来及不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《具体电商成长日记》，还有每周日晚上十点的《具体电商聊聊》哦。那今天这个问题呢，就要问答：诶，你有没有曾经作为一个消费者，申诉过什么特别的商品经历啊？或是你买到什么样的烂货？<笑>你觉得哦，好生气啊，对不对？想要分享出来，吐吐苦水，让大家知道什么东西不太适合买。也欢迎大家可以在下方留言做一些分享，因为这些分享或许也帮到很多人，不用踩雷。啊，搞不好真要买，因为你的分享，嗯，好，把荷包省起来好了，钱不好赚，休息一下，对不对？<笑>好的，祝大家有个美梦喽，大家晚安。